0: 第五十八节接触上，帝国海军已经为此进行了充足的准备。郑明身边一个年轻的军官替黄明丞相回答道：“五年前，邓明在舟山开设了帝国海军军官学院，也把水师正式更名为海军和内河舰队，而学员都是从川西和同盟地区招募的。从一开始，学员就被告知，他们的目标就是要保护中国的海上贸易线。”帝国绝对不会容忍海洋生命线永远处在西洋列强的威胁下，尤其是这些西洋人的母国远在万里之外，这对中国来说无疑是巨大的耻辱。经过邓明的不懈宣传，海军官兵都把这种情况视为自己的耻辱。邓明也想尽办法利用自己的影响为海军抽调资源。这次出征就被新的海军官兵视为一,一次雪耻之战。从青少年开始的十年教育，让他们认定西班牙和荷兰人在中国附近开辟殖民地，就是对中国的刻意羞辱，是堵着自己的家门口骂街。既然金侯这么说，那自然是最好不过。虽然知道这个年轻军官只是一个海军少校，但冯锡范可不敢无礼，并且尊敬地称呼对方的爵位。但少校却不领情，他脸上微微发红。冯侍卫，在下是凭借能力，而不是家严的关系才当上舰长的。当然，当然，冯锡范意识到不妥，急忙纠正道：“李少校说的没错，更明的旗舰舰长名叫李四明，是林国公李来亨的长子。他的名字和晋世子李四业一样，都是永历天子十五年前赐给的。川北战事后。”成都对同盟的吸引力也获得显著增长。张煌岩一度有意放弃独立地位，到川西去接替贺道宁的官职务。后者也想换份行政工作干干，但愿会明确表示了拒绝，宣称这会给抗清同盟带来不利的影响，让同盟误会川西试图并吞盟友。最后，没有成行的张煌岩把他的儿子派去四川上学。现在也进入了帝国司法部。元宗帝在经过反复的心理斗争后，最后也放弃了保持独立的设想，以帝国政府支付给他一大笔退休金和任命他儿子为夔州府知府为条件，把地盘卖给了成都。现在袁家的堂兄弟掌握了两个知府的位置，可谓在帝国内部混得最好的家族。而元宗帝退休去成都时。居然一口气带去了十五位姨太太，买了很大的一片土地，开始享福。在赎买了万县之后，院会谢绝了王光兴、马腾云等人一拥而上的请求赎买地盘，要求表示短期内不会再考虑花费巨款收购这些同盟的土地，至少要等成都喘几口气，改造好夔州后才能再考虑此事。因为收购这些土地不仅需要花钱。还要斥巨资推行帝国的法律和规矩，更要避免同盟的误会。就连原先比较有志气的刘体纯，现在也在忙于组织军屯、生产川西需要的商品挣钱。他的长子是不用担心了，所以刘国公就整天琢磨着怎么给他的其他儿子挣一些家私，给女儿攒一些嫁妆出来。虽说将来把夷陵一卖肯定能有笔款子，但钱总是不嫌多的吗？郝摇旗还有他的邻居狄三喜一伙倒是依旧很重视军事建设，也没有把刮地皮得来的钱都往自家腰包塞，而是继续购买军火。不过有传言说，他们的如意算盘是将来去河南打下一片地盘。好多麦城都歇钱，与这些人相比，李来亨虽然和邓明交情最深，但关系却显得相对疏远。至此，依旧没有透出过任何加入帝国的试探来。不过，李来亨同样把长子送到川西接受教育。发现邓明开始筹建海军后，李来亨还写信给邓明，要求让他的长子加入海军，以便成为这个很可能会崛起的新山头的元老。前世和父亲一起抗清战死的李四明，在这个世界能够脱颖而出，一路青云直上，成为邓明旗舰的舰长。当然，不是完全依靠他的个人能力。不过，这也是帝国内部的现状。封建军阀依旧有着平民无法比拟的巨大影响力，而云南的晋王和邓明的关系就显得更疏远了。吴三桂夺取广西后，借口和晋王的密约是以湖南为代价交出贵州的。既然湖南没有到手，所以吴三桂当然不会履约。本来在邓明的支持下，李定国和吴三桂的实力已经开始拉近。但吴三桂清取广西后，一下子又把双方的实力拉开。面对吴三桂这个老狐狸和贵州的险恶地形，就是李定国也没有把握用劣势兵力击败据险而守的前军。再说吴三桂的态度，也让西营有所幻想，认为将来完全可以说服吴三桂倒戈，没有必要兵戎相见。因此，吴三桂和李定国的互相牵制态势还在延续。现在，李定国作为假黄月的亲王和丞相邓明，在礼节上依旧是平起平坐的。但他也把儿子派到了成都，邓明立刻为他把西川行都司改为建昌府，并委任李四业为建昌之府。成都和昆明之间的物资输送也归他负责。虽然知道冯锡范等人还有疑虑，不过明军在和使者保持通讯的时候，也一直在海面转移。寻找着最好的开战时机，邓明仰头看了看天。从昨天开始，头顶的云就越变越厚，看来一大片阴云正在向这里飘过来。现在正是六月初，就算没有云，月色也会比较暗淡，正是地队最喜欢的作战时期。跟着明军的使者船在海上不停的行驶了十天了，最开始驶向西方，但使者船几次做出曲线转折后。终于把西班牙人的舰队带向了海峡方向。马里奥将军一直很有耐心，对方不断变换方向以摆脱追踪，也在他的预料之中。为了进一步麻痹对方，西班牙的侦察船已经换了好几艘，接替的也十分巧妙，不少次都是根据在海图上作业，对敌人可能的转向进行预判，然后在前一艘侦察船保持航向与使者船脱离后。另外一艘商船再次巧遇明军的使者船，保持视线接触。明军的海上力量虽然迅速崛起，而西班牙王国的海上霸权经过上百年也走了下坡路。不过马里奥对己方的航海技术依然很有信心，这种数百年的航海积累绝不是明军能够在短期内迎头赶上的。根据马尼拉的情报，公爵大约是在五。六年前才成立海军学校，对中国的海军军官进行系统培训。而五谷六年实在是太短了，这种斗志、斗力的海上追踪和反追踪的本领，比列队海战还要难以掌握。而几天不停歇的航行，对西班牙海军来说也不是什么问题。或许现在没落的西班牙海军无法像英国、荷兰那样。历经一个月的不停歇航行，依旧能维持大部分的战斗力。但这种十天的近海缓速航行，依旧不会削弱他们的战斗力。如果中国人认为这就能让西班牙人感到疲惫而大大拉近两军的战斗水平，那马里奥可以轻蔑地说上一声：“那个魔鬼完全是打错了主意。”巴布沿海峡上空阴云密布，因此太阳下山前。马里奥将军就下令舰队停泊。这里不是外海，在没有月光的夜晚航行容易出现危险。将军现在有一种感觉，那就是他已经靠近了此行的猎物。几天之内，甚至有可能明天就能发现公爵的踪影。万一在夜晚与公爵遭遇，那就很可能让公爵意识到危险而紧急登陆。虽然中国人在这里登陆，对马尼拉的威胁会大减。但也会让西班牙人速战速决的计划化为泡影，而且万一在夜战中撞沉了公爵的旗舰，导致那个魔鬼丧命怎么办？他们不是为了战争而战争，而是为了贸易。公爵的死亡很可能导致东亚贸易的彻底中断，到时候同样会遭到马德里的责难。根据马里奥将军的命令，三十艘战舰在原地落锚，他们会停船休息一晚。就算中国的使者不顾一切的在没有月色的夜晚继续航行，明天利用速度的优势，舰队也依旧能够轻易追上他的尾巴。西班牙的舰队形成环形部署，马里奥将军曾经站在中国人的位置上思考：如果对方不用武装商船来和战舰编队打正规战的话，那纵火战术似乎是唯一可行的方法。所以，西班牙的舰队不能排列得过于紧密。即使外围的战舰麻痹大意到被敌舰撞上，其他的战舰也仍然有反应的时间。阴云遮蔽了整个天空，没有一丝月光透出来。就算中国人突然与西班牙人遭遇，他们也无法在这样的天气里发起攻击。不过，警惕的西班牙军人依旧一丝不苟的安排好了执勤人员，用来照明的火箭也都放在合适的位置。安排好职业的军官后。莱昂纳多舰长就和其他军官一起在舰长室与马里奥将军共进晚餐，希望明天不要下雨。吃饭的时候，莱昂纳多舰长一边咀嚼着食物，一边有些担忧的说道：“现在西班牙人最担心的就是找不到公爵的舰队，而且离开马尼拉的时间越长，他们对此就越担心，会不会公爵根本还没有出发，只是吓唬我们？如果这样，就太好了。”不过，我们不能把希望寄托在公爵只是虚张声势上。马里奥认为，至少应该继续尾随中国使者的船只半个月，直到确信他是要返回中国去报信。那样，接下来西班牙人只要做好警戒工作，并向台湾方向派出远洋侦察舰，就可以拥有足够的预警时间。不过，从这些天中国的使者船反复绕圈看来，公爵应该就在附近。数目可能高达数万的中国远征军，随时都可能发起攻势。西班牙人在饭桌旁讨论战局的时候，邓明、李四明和冯锡范等人一起用望远镜凝视着海面上那些若隐若现的火光。通过和使者船的联系，明军已经知道了西班牙舰队周围的天气情况。太阳落山后，等候多时的明军舰队就从海平面后静静的驶出，向着敌人的方向开来。现在，明军指挥官已经能够用望远镜捕捉到从各条西班牙战舰舰长室窗户里透出的亮光，暗淡的灯光就像是一些模糊的星星，在望远镜中若隐若现。他们虽然模糊不清，但能向明军提供敌方舰队的大致方向。我们大约会在子夜二刻与敌人发生接触。李四明蛮有把握地说道：“让官兵们先去睡两个时辰吧。”邓明放下望远镜。漆黑的海面上， 1 2 0艘舰船,船组成的夜袭舰队，排成两个纵队，向西班牙人悄悄靠近。